0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych rád odpověděl na dotaz, který přišel od jedné naší posluchačky. Dotaz zněl, co si myslím o takzvaném social investing, to znamená o strategii, která vychází z kopírování nějaký strategie jiného investora. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim pomáháme tu rentu taky čerpat, tak, aby jim nikdy nedošla. Pracujeme typicky pro investory s portfoliama v desítkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možné začít už od dvou milionů korun. No a pojďme se pustit do tématu social investingu. Tohle téma je dneska velmi oblíbený a je to hodně teda díky platformě eToro, která se social investingu věnuje a velmi intenzivně ho i marketingově propaguje. Tak ten princip vlastně stojí na tom, že si otevřete investiční účet, vyberete si podle ratingu, historických výsledků a podobně nějakýho tradera, na něj vlastně napárujete tu svoji investici a to vaše portfolio vlastně potom, v podstatě řídí, nebo řídí ten trader, nebo respektive ono přesně kopíruje ty obchody, který na té druhé straně dělá vlastně ten trader, kterýho vy jste si vybrali. Platíte za to nějaký malý fee, ale to není až tak zásadní, respektive ten ten poplatek s tím spojený není až tak zásadní otázkou. To, co je důležitou otázkou, co vám taková strategie do portfolia může přinést. Já mám v podstatě s tímhle přístupem asi jeden problém a to je ten hlavní. Je to, že tu svou investiční strategii pak stavíte na víře v nějakou jinou osobu, kterou ve většině případů neznáte, nebo aspoň ze zkušenosti, kterou mám, když se o tom bavím s investorama, tak neznáte jinak, než z toho profilu, který je o ní prezentovaný v rámci té dané platformy, v rámci výsledků, který teda prezentuje ta platforma, ale to je vlastně všechno. Nemáte žádnou další hlubší informaci. A, a samozřejmě stojíte teda primárně na aktivní investiční strategii, což když bychom rozlišovali na aktivní a pasivní přístup, tak ten aktivní přístup je ten, ve kterém se snažíte překonávat tu výkonnost toho daného trhu. Tak dejme pro příklad, pokud byste obchodovali třeba no, tu strategii, postavenou na akcích na americké burze, třeba na indexu SP 500, a vybírali jste ty akcie, nebo ten váš trader, který byste kopírovali, by vybíral akcie vlastně z toho indexu a obchodovali je na nějaký třeba denní nebo swingové bázi, tak. Pak chcete mít větší výkonnost než ten index, to znamená pokud S&P 500 udělá v průběhu roku zhodnocení 15%, tak byste chtěli, aby zhodnocení na tom vašem investičním účtu bylo třeba 20% po započtení všech poplatků samozřejmě. Tak v pasivní strategii zase naopak se nesnažíte ten trh překonávat, ale snažíte se jet na té vlně toho trhu jako takovýho, to znamená většinu se tím, že koupíte nějaký indexový fond nebo nějaký ETF, který vlastně koupí všechny ty akcie z toho indexu S&P 500, koupí je nějakým klíčem, buď koupí v podobném poměru, nebo je koupí úměrně dle velikosti těch společností, to znamená ty největší mají největší podíl, ty nejmenší mají podíl, nejmenší. Ale vy vlastně se nesnažíte vydělat víc, než je ten index. Snažíte se, nebo jste spokojený s tím, když vyděláte právě to, co dosáh vlastně ten index. v tom případě třeba SMP. Tak, Na tom aktivním přístupu, na tý snaze překonat benchmark, vlastně by na něm nebylo vůbec nic špatného. Naopak je to velmi relevantní a logický přístup, Bohužel ty statistiky minimálně teda v posledních 10-15 letech ukazují to, že drtivá většina aktivních portfolio manažerů ten index jako takovej překonat nedokáže. Může za to rada věcí, ať už je to nějaký sentiment na finančních trzích těch posledních letech, anebo samozřejmě nějaký poplatky, které si účtují a tak dále, o <klasování> načasování toho trhu a řekně, Nějaká nečitelnost. To, to všechno jsou věci, které v těch posledních 10-15 letech hrajou v neprospěch aktivních manažerů. A ani vlastně ty aktivně řízené klasický podílové fondy, ty, jako ty bankovní, tak skutečně v drtivý míře v 80-90% případů ty benchmarky a ty indexy klasický nepřekonávají. Tak teď samozřejmě každý aktivní portfolmanažer mě bude chytat za slovo a bude říkat no ale jsou tam i jiný faktory, my zase cílíme třeba na nižší volatilitu a podobně, to, to je všechno možný. Samozřejmě není to tak, že bych chtěl říct, že jenom pasivní přístup je ten správnej, ale z pohodu výnosu prostě opravdu je to jednoduchá matematika ty aktivní správci těch posledních deseti letech prohrávají za těma indexama. A teď je otázkou, proč by ten trader, který vy si vyberete třeba na tom étoru a má za sebou třeba nějaký pěkný období a co se mu dařilo, tak proč tenhle ten trader by měl být dlouhodobě úspěšnější než... A nějaký opravdu jakoby profesionální tým z velmi chytrejch a vzdělaných lidí, portfolio manažerů, analytiků, a který stojí za takéma společnost společnostmana, za Franklin Templetonem, za, a, za dalšíma, za Fidelity a tak dále. Tak proč by tenhle ten jeden trader měl být a, dlouhodobě úspěšnější než a, takhle Profesionálně postavený tým s fantastickými informacemi, s napojením na Bloomberg a na všechno. Já to nevím. No. Tady si kladu tuto otázku a myslím si, že pokud byste volili strategii toho, toho social investing systému, tak bych se snažil na tuto otázku si odpovědět. Proč ten váš trader, který jste si vybrali, by měl být dlouhodobě úspěšnější, než ty profesionální týmy a manažerů a analytiků, který stojí za klasickýma fondama. Druhou věcí, kterou je dobrý říct potáz, a funguje to i v tom fondovém biznesu, velká část těch investičních společností vlastně začíná ty fondy takovým zajímavým způsobem. Oni vytvoří nějakou investiční strategii, většinou těch investičních strategií vytvoří větší množství, tak řekněme, že udělají 10 různých investičních strategií, do nich se vloží nějaký malý prostředky pro tu první fázi. Tyhle strategie se nechají běžet, třeba půl roku, rok, rok a půl. A z těch deseti se pak jednoduše vybere jedna, dvě, většinou třeba jedna, která má Uh, nejlepší track record, to znamená, která za ten rok a půl dosáhla nejzajímavějšího výnosu a ta uh, křivka, ten, ta růstová tendence je tam nejhezčí a bude se nejlíp marketovat, to znamená, většinou se hledá taková, která má ta nejnižší volatilitu a nejvyšší výnos, <laughs> vypadá to vyhlazeně a roste to hodně. No a tenhle ten fond se potom vezme a marketuje se na trh. No, prodá se poradcům, prodá se bankéřům a ty to potom přenášejí vlastně na klienty. A takhle vlastně v řadě případech vzniká vlastně nějaký investiční fond. A je dobrý si uvědomit, že často ten fond teda tímhle způsobem má tendenci vzniknout jako na takový jako náhodný strategii. Prostě tahle vyšla nejdýp, tak jsme ji prostě použili i dál. Bohužel ale ten rekord je krátký, rok, rok a půl nebo pár měsíců často jenom neurčuje nic nebo neříká úplně nic o tom, jaký potenciál je toho výnosu dlouhodobého. Já si do dneška pamatuju, jak nám v roce 2009 tuším osm prodávali, tehdy to byly fondy ještě od české společnosti Vajov, která už dneska samostatně nepůsobí a byly to fondy, které investovaly do Řecka a do Kypru. A a, a, tehdy měli za sebou rok, kdy vyrostlilo asi 40 nebo 30% a pomocou si to školení, jak nám tam prodávali tyhle fondy z Vajofu s tím, že očekávají, že příští rok vyrostou ještě víc a že můžeme čekat, že udělají třeba 50%. No a si si sami dokážete doplnit, že to byl rok 27, 28, 29, že toto očekávání se samozřejmě v žádném případě nenaplnilo, naopak ty fondy udělaly fantastický pokles v mnoha desítkách procent a v podstatě se už nasví. nedostali. Tak já to dávám jenom na tom tom chci uvíct ten příklad a a tu myšlenku toho, že ten historický track record a ještě navíc krátkej opravdu neříká vůbec nic o budoucnosti. No a zároveň je dobrý taky říct, že Statisticky, pokud vezmete v posl... i další horizont, tak vezmete třeba, vezmete třeba v posledních deseti letech 10 nejvýkonnějších fondů a podíváte se na ně po dalších deseti letech, no tak neúplně s překvapením zjistíte, že většina těch, který byli mezi těma deseti procentama nejlepšíma, tam mezi nimi už vůbec nejsou. No, je, je prostě strašně těžký ten trh porážet systémově, systematicky a dlouhodobě. Já bych možná ještě v tomhle pohledu třeba měl tendenci věřit nebo třeba skutečně jim, těch 10% portfolia vsadit na nějaký opravdu kvalitní hedžový fond. No, jenomže pokud se chcete bavit o kvalitních hedgeových fondech, tak se bavíte o investicích těch zahraničních, o investicích v milionech dolarů. Aby ten fond vůbec byl ochotný přijmout vaší investici. Jo? Je to tak, že většina těch opravdu dobrých hedgeových fondů investuje peníze institucionálních investorů, to znamená bank nebo penzijních fondů a různých dalších společností nebo velkých výdělových velkých investorů, nejsou pro, úplně účený pro ten klasický. Detail, jo? Jsou účiny opravdu už pro tu profesionální nebo velmi kvalifikovanou sféru. Takže představa, že i v té klasické v fondový struktuře nebo v tom social investingu budu ten trh porážet dlouhodobě, je z mýho pohledu velmi nepravděpodobná. A velmi nepravděpodobná neznamená, že nebudou vlaštovky, kterým se to podaří. Bohužel nikdo neví, kdo ta vlaštovka bude, těžko se to dá dopředu predikovat. A Uh, pak je to v podstatě taková jako sázka. No, zkusíte si vsadit, zkusíte si ty typnout, uh, který z těch portfolio manažerů, uh, nebo z těch social uh, investments uh, investorů uh, bude uh, schopný ten trh dlouhodobě porážet. No, takže... Uh, tak asi už jste z předchozí dílu pochopili, že já jsem obecně zastánce stánce spíš těch pasivních strategií. Je to trošičku daný typem investorů, který, se kterým pracujeme. Ty naši investoři jsou většinou lidi, kteří si už uvědomují, že to bohatství, Vyprodukovali sami svoji prací, svojí aktivitou, svoji pílí, potom krví a slzem, který do toho nabitého majetku investovali a vlastně k nám přichází s tím, že to jejich zadání je neudělejte mě dvakrát bohatším, ale ochraňte můj majetek před tím, aby jsem se nestal polovičně bohatým nebo abych polovičně neschudnul nebo abych o ten majetek nepřišel. A právě proto nám vyhovuje ta pasivní strategie, protože u ní skutečně máme možnost eliminovat to riziko, že se netrefíme na správního portfolio manažera. To znamená, že nevybereme správný fond, který bude překonávat ten index. Takže pokud prostě koupíme index, koupíme ten benchmark pro ty fondy, tak prostě víme, že vyděláme tolik, kolik vydělává index. A to je vlastně pro většinu těch našich investorů dlouhodobě měřítku dostatečný, protože u akciové investice se pak bavíte o průměrný výnosu 8 až 10%, u nějakýho balancovaného portfolia, kam namícháme ještě dluhopisy a nemovitosti tak se bavíme o zhodnocení 6 až 8 a to je přesně to, co naši investoři hledají. A vlastně nemusíme pro dosažení takového dlouhodobého výnosu podstupovat větší rizika. Jo, to je ta naše snaha ty rizika eliminovat. Pokud samozřejmě máte snahu ten trh jako býtovat, překonávat ho, máte snahu dosahovat výnosů, ne, v řádu do 10%, a samozřejmě dopevním, že 10% úplně neplatí, třeba v lonském roce, kdy jsme tady měli inflaci 7-8%, tak ty trhy a ty portfolia, třeba i ty balancované přinesly výnosy kolem 15% a víc. Takže oni nejenom, že si srovnali inflaci, vydělali na ní, ale vydělali i nad tu inflaci ten výnos těch 7-8%, který bychom po nich chtěli, jo? Takže teď samozřejmě jenom nechci, abyste mě někdo chytal za slovo v tom, že mi budete psát, no ale když to portfolio dělá 8% a inflace je 10%, no tak to je nedostatečný, to souhlasím. Samozřejmě v dobách, kdy inflace by byla dlouhodobě 10%, výnos těhle portfolí, těchto investice samozřejmě vyšší. Oni dlouhodobě měřítku tu inflaci s velkou jistotou překonávají. No ale pokud jste investor, který má snahu ten trh překonat a chce útočit po zhodnocení 15% a víc třeba, no tak pak musíte prostě jít do většího rizika a tam už vlastně se můžeme bavit o tom, že budete hledat portfolio manažery nebo budete vybírat konkrétní akcie nebo budete se snažit spekulovat na nějakých kryptoměnách a podobných věcech, proto abyste to zhodnocení vlastně dosáhli v tomto měřítku. Připomněl bych tady klasický investiční trouhelník, který se skládá ze tří vrcholů. Těma vrcholema jsou likvidita, to znamená dostupnost těch peněz, výnos a riziko. A platí to, že když zatáhnete za jeden z těch vrcholů, automaticky se vám mění i ty další. To znamená, když chcete zvýšit výnos, Prostě musíte podstoupit větší riziko a musíte akceptovat menší likviditu. To znamená to, že ty peníze necháte ležet díl v tom portfoliu. Čím větší výnos chcete, tím na delší dobu se musíte s těma penězma rozloučit. Jo, pokud budete chtít výnos 2-3%, můžete nechat dneska peníze na spořícím účtu a máte dostupný okamžitě. Pokud budete chtít výnos 4-5%, budete hrát nějakou dluhopisovou třeba strategii a budete kalkulovat s tím, že ty peníze necháte investované třeba 3-4 roky. No pokud chcete výnos 7-8%, tak většinou se díváte na tu strategii už nějakým horizontu třeba 5 let a víc. A, a pokud chcete výnos 15%, tak pravděpodobně byste si měli dívat na tu svoji strategii s horizontem 15 let, 10 let jo, třeba a a víc a hledat pak nějaké investice, které sice budou třeba vysoce volatilní, ale třeba v dlouhodobě měřítku budou víc výnosní. Pozor, často ale tím rizikem je nejenom ta volatilita, ale i riziko ztráty těch prostředků. Když prostě koupíte nějakou kryptoměnu, tak riskujete, že ta kryptoměna zmizí, že ji nikdo zakáže, že se ztratí a tak dále. jedno, jestli to je bitcoin, nebo to bude nějaká Nějaký ABC, coin, prostě tohle riziko tady je vždycky a samozřejmě, že to takéto tisíciprocentní zhodnocení, který občas investoři hledají v těch kryptoměnách, tak úplně nebudete hrát na bitcoinu, budete to hrát na nějakým takovým tom, jak se říká, shitcoinu no a tam to riziko, že o to přijdete úplně je enormní, je, je prostě velký, musíte s ním počítat. Uh, jako ne, nemusí být špatně, že v portfolu takovou investici máte uh, i naši investoři uh, uh, mají uh, podobný typ investic ve svých portfoliích často mají třeba nějaký vlastní natypované akcie nebo mají nějakou kryptoměnu, často mají třeba ten bitcoin nebo podobné věci uh, ale uh, jsou to vždycky nějaké jenom jednotky jejich portfolia řekněme, že to je taková jako zábavná část toho portfolia, kde se s tím baví a ví, že když by o tu část peněz přišli, tak se nic nestane. Ale Uh, zároveň uh, platí potom tím pádem i to, že i když, když tom v té mesíci máte 3-4% majetku a ona se zhodnotí o 100%, no tak se vám o 100% zhodnotily ty 4%, tak řekněme, že jste na celkově majetku pak vydělali 4% v tom daném roce. No? Není to uh, tak extrémní výsledek. No, na druhou stranu, když byste o to všechno přišli, a chce přišli o 4%. Jo, je to něco, co pak dokáže to portfolio vykompenzovat jinými No Přesně to je pohled na nějakou základní diverzifikaci a na nějaké bezpečné rozložení těch aktiv v portfoliu. Takže platí to, že čím víc chcete ten svůj majetek chránit, a tím víc byste ho měli diverzifikovat, to znamená, tím víc rozkládáte mezi různý akcie, mezi různý aktiva, mezi různý třídy aktiv a tak dále. Ale samozřejmě velikostí diverzifikace tak máte tendenci snižovat rizika, ale zároveň s tím mírně snižovat i ten výnos jako takovej. Naopak, pokud chcete útočit po vysokém výnosu, tak musíte to portfolio naopak víc koncentrovat. Nebude obsahovat stovky titulů, bude obsahovat jednotky třeba titulů. A pak pak vlastně máte šanci ten výnos překonat, ten, ten, ten benchmark, ale. Musíte prostě si uvědomit, že to riziko je významně větší, ať už z pohodu ztráty peněz, s tím, že by nikdo někde zkrachoval, nebo že se netrefíte, tak samozřejmě i z pohodu té volatility, která bude s jistotou mnohem, mnohem větší. No a to samozřejmě sebou nese riziko emoční, jo, když prostě vám vaše portfolio udělá pokles. Jako, když třeba to řeším s klientama bavíme se o tom, jaký pokles dokážu akceptovat, tak se třeba dostaneme k hranici 30% poklesu na nějaký roční bázi. A to většinou jenom, když se bavíme o roce 2008, říkáme, když přijde takovýhle průšvih, takováhle krize a vy budete minus 30% jo, přečkáte to, vydržíte nebo budete utíkat prodávat, tak většinou tuhle hranici dokáže velká část investorů akceptovat, ale máme samozřejmě investory, který ne. Jo, volíme tam potom konzervativnější strategie, kde třeba ta volatilita byla třeba 15% v těch extrémech. Ale uh, pokud pak to kon- portfolio hodně koncentrujete a jdete po velkém výnosu, no tak tam musíte počítat, že ten, výnos, že ten pokles může přesáhnout i 50%. Jo, a můžete vidět 50, 60 i 70% vlastně poklesu hodnoty. Někdy bohužel nejenom dočasný, ale může samozřejmě na některých těch aktivech být ta ztráta i trvalá. A to je průšvih. Jo, což třeba u těch ETF, u těch indexových investic v tom globálním měřítku nebo minimálně v tom pohledu, který k tomu máme my, tak zase ten, ta trvalá ztráta tam příliš nehrozí. Jo, může tam být pokles v těch desítkách, jo, ale ten pokles je dočasný. To, co nevíme nikdy, je jak moc dočasný bude, jo, jak rychlej ten návrat zpátky na tu pozici bude. Tak, takže v podstatě jsme se od toho social investingu dostali k otázce aktivního a pasivního přístupu, otázce vlastně přístupu k rizikům a k tomu, že když se na to podívám ze zkušenosti, tak někteří naši investoři, většinou třeba mladší, tak mají právě nějakou část portfolio portfolia takovou hravou a buď mají třeba svoje akcie nebo mají ty kryptoměny a nebo právě třeba zkouší podobné strategie, jako je třeba ten social investing, ale většinou je to prostě jenom skutečně s částí majetku v jednotkách procent, pak to nepoužiju za nic tragického. Určitě bych touhle cestou neinvestoval žádný větší poměr svých peněz. A popravdě řečeno, pak se dostáváme k té otázce, jestli to má vlastně smysl. Jestli má smysl podstupovat nějakou rizikovost a i samozřejmě nějakou pracnost a spojenou s tím, že si to hlídáte, občas na to musíte podívat, jo, říct jestli tohle toho investora pořád chcete sledovat, nebo to přepnete na někoho jiného, teď na koho jiného, tak zase analyzujete někoho jiného a tak dál, Tak jestli, jestli vlastně tohle to má smysl, jestli vám to za to stojí za nějaký procenta jako zhodnocení na tom celkovém poměru majetků pokud vás to baví a žijete s tím, prostě nemáte co dělat jinýho, no tak vůbec to není žádný problém, no, celoně pokud je to pro vás koníček. Na druhou stranu, pokud máte i jinou zábavu, no, děláte rádi jiný věci, než sedíte u toho počítače a analyzujete, teda ta strategie je zrovna nejlepší. Jo, ale já nevím, jo, chcete si radši zajít na golf, proběhnout se na kole, na, proběhnout se nebo jet na kole, nebo se proběhnout na kole, a vím, nebo jít se psem, nebo s manželkou do kina nebo strávit čas s dětma, tak. A pak to vlastně nepovažu za nutný. Váš život ani vaše portfolio to nijak zásadně nezmění, neohlivní. A je to opravdu spíš jako zábava, spíš takovej malej jako gambling, jo, než nějaká úplně seriózní strategie. A vlastně neznám žádného investora, který by tam investoval nějaký serióznější větší peníze. Tak doufám, že jsem ospověděl, a Bronislavě a doufám, že i pro vás ostatní byl tenhle pohled zajímavý, ať už ten pohled na ten social investing, anebo vůbec ten pohled na aktivní, pasivní přístup. A ještě si dovolím nakonec jednu poznámku jsme nedávno s kolegama, s poradcema na jední akci diskutovali vlastně kdo je pro nás jako poradce takovou jako konkurencí jo, a že jsme, jsme to my sami si navzájem jestli si konkurujeme v ceně a tak dál ale podle mého názoru není tou konkurencí pro toho poradce, jiný poradce, ale konkurencí pro nás potom jsou vlastně právě ten váš volnej čas o ty koníčky, ten golf a tak dál, to co prostě rádi děláte a um, Konkurujeme tomu, jestli, uh, jestli uh, děláte radši ty investice, jestli vás to baví, jestli tím žijete, no tak pak není co řešit a spravujte si investice sami. Pokud ale uh, radši děláte něco jiného, tak... Uh, uh, Vlastně je otázka, jestli ty investice sami o sobě, pokud je nemilujete, práce s nima vás jako šťastnýma udělají. Protože já musím říct, že vydám spoustu lidí, který právě k nám potom přichází s tím, že No, ale jak já jsem to zkusil, věnoval jsem se tomu, přišel jsem tam o nějaký peníze, koupil jsem tu, tu, tu akci, pak jsem koupil tuhle fond, pak jsem koupil tuhle fond, pak jsem zkusil social investing, pak jsem zkusil kryptoměnu a já jsem zjistil po a, dvou letech mýho nějakého snažení, že se v tom vůbec nevyznám, že prostě to portfolio, že jsem nad ním ztratil kontrolu, nedokážu to vyhodnocovat, ztrácím se v tom, co mám, kde vlastně danit, ztrácím se v nějaký optimalizaci vlastně právě třeba pro danění zisku a tak dál nevím, jakou mám celkovou alokaci a a mám toho vlastně plný zuby. A a teď chci s tím něco udělat. Chci to dát nějak do pořádku, chci tomu dát nějaký plán, nějakou logiku, nějakou strategii, nějakou dlouhodobou alokaci, kterou budeme držet, abych věděl, když přináším další peníze, co za to budu kupovat a tak dál. A... A jsem vlastně úplně v pohodě s tím, že za to budu platit někomu, kdo se o to bude starat, někomu, komu důvěřuji, někdo, kdo mi přinese ještě další přidanou hodnotu tím, že se mnou bude diskutovat i nad dalšíma tématama a otázkama s tím mým majetkem, bohatstvím, rodinou spojenýma. A nemám problém mu za to zaplatit, v našem případě 1,5 ročně, když to je do 5 milionů, anebo když je to přes 5 milionů do 15 0,6 ročně z toho objemu těch aktiv plus 10 ze zisku. Čistého zisku na vždycky nějaký nově dosažený maximum, no a nebo když potom přesahuje to portfolio 15 milionů, tak vlastně už je to 0,6 plus zase těch 10 z toho zisku, z toho čistého maxima. A, a vlastně dává to smysl, jo, protože za tyhle ty peníze, vy si kupujete čas, kupujete si za ně klidný spánek a kupujete si za ně nějakou logickou, strategickou cestu, ten plán, kterým jdeme a věřte, že díky tomu, právě díky tomu, dokážeme v tom portfoliu generovat dlouhodobě nadvýnos nad tím, co byste dosahovali sami tou cestou nahodilou tak pokud na to nechcete být sami a nechcete volit teda cestu toho social investingu teda, toho, že teda následu v fůzovkách trošku slepě nikoho, koho neznám, koho jsem neviděl a teď se to snažím nějak poskládat, tak, tak jsme tady samozřejmě pro vás a, a pokud je to pro vás zajímavé, napište nám, napište mi na a anebo na našich webovkách v pravém horním rohu klikněte na Chci být klientem, dostanete automaticky do mailu, do potom a, dokument, jak pracujeme, kde jsou všechny ty naše poplatky a postupy popsaný a, a my se s vámo obratem spojíme a naplánujeme vlastně další postup a, pro započetí té spolupráce, což znamená pro přípravu nějaký finanční mapy vaší a, následnou přípravu toho investičního rentierského plánu a pak samozřejmě tu realizaci a pak následný výruční sluzky atd. Takže, a, takže to je vše. Tak díky za pozornost, děkuju za dotaz na téma social investování a pokud máte i vy nějaký dotaz, tak neváhejte napsat, ideálně to můžete udělat přes webovou stránku našeho podcastu www.cestarentiera.cz, kde hned nahoře na stránce je formulář, kam stačí, když vyplníte váš dotaz váš e-mail a, a pošlete mi ho, já se mu budu věnovat. Vyplňte i ten e-mail, protože a, já vám ten a, podcast, který natočím na tu vaši odpověď, a, pošlu a, do mailu exkluzivně, a, třeba o pár týdnů dřív, než Víde potom v reálu na podcastu, takže můžete tu odpověď na tu vaši otázku mít dřív, než všichni ostatní. Tak díky za pozornost a těším se zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.